0: mundo es la tierra
1: En 1981, mucho antes de que se pusiese de moda el trash tag challenge que anima a dejar playas y parajes limpios de basura, la pandilla de Tito y Piraña ya reivindicaba la necesidad de cuidar de la tierra. La
0: ella
1: no matéis planeta, por
0: favor.
1: Cuatro décadas después, nuestro planeta sigue padeciendo nuestros excesos. Es hora de dar un respiro a la Tierra y de buscar alternativas. En este episodio de Alerta Moda conocemos Claude Chibran, una marca que apuesta por la moda sin plásticos. Alerta, Alerta moda, moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado el play a tu reproductor de iVoox o Spotify para disfrutar de esta nueva charla sobre moda y tendencias. En nuestra apuesta por la moda sostenible y por el consumo local, lo que más nos gusta es conocer a esas creativas, esos diseñadores y esas marcas que se esfuerzan por poner a nuestro alcance prendas que protejan nuestro planeta. Hoy vamos a convertirnos en auténticos Plastic Warriors, porque para demostrarnos que es posible hacer otro tipo de moda y apostar por los materiales sostenibles, vamos a recibir a una de las creadoras de Claude Brand. Bienvenida, Ángela. Hola Teresa, buenos días. Bueno, Ángela, ¿cómo nació Clotzy, que es esta marca que nos ofrece ropa sostenible, ropa vegana?
2: Pues nació de una idea un poco loca, <ríe> porque yo estaba estudiando Ingeniería de teleco, mi socio cofundador también es ingeniero. Uh -huh. y, y nada, yo quería hacer como una marca de moda, era mi pequeño sueño... Y nada, yo le comenté que me gustaría hacer una marca de moda que fuese acorde a mis valores. Y nos pusimos a buscar, pero no teníamos ni idea de que ya existía la moda sostenible, ¿sabes? Estábamos todavía un poco fuera de eso, que eso hace ya dos años. Y, y yo me fui de Erasmus, él estaba aquí trabajando en Valencia, y al final pues nos pusimos a buscarlo. Y dijimos, va pues vamos a ver si es factible, eh, nos pusimos a buscar proveedores, a ver pues eh, un poco si, si podíamos hacerlo. Y al cancelarse Merasmos eh, con la cuarentena, con el confinamiento, eh, pues fue el momento perfecto para, porque estábamos en casa encerrados y nos pusimos a hacer pues, formación, a buscar por fin proveedores porque fue un caos encontrar proveedores y a partir de ahí a darle forma a, a la marca. Y eso ya llevamos casi un año, empezamos en mayo de 2020. Uh -huh.
1: O sea, que fue de esas iniciativas que nació de la cuarentena, de ese poquito tiempo que nos dejó el periodo de, de confinamiento, pues fuisteis unas
2: mentes creativas y ágiles que estuvisteis ahí eh, aprovechando ese tiempo. Sí, sí. O sea, yo creo que si no. A ver, no puedo decir que si no hubiese sido por la cuarentena, que no lo habríamos hecho porque estábamos ya con ello desde hace tres meses antes o algo así, pero. Es verdad que fue el momento perfecto para dedicarle mucho tiempo porque normalmente con el ritmo de vida que llevamos hoy en día mmm, no tienes tanto tiempo para mmm, tener claro cómo quieres empezar el proyecto y demás. Entonces sí que gracias a eso nació.
1: Entiendo que antes de, de dar ese paso, como tú bien has dicho, de dar el paso de como creadores, como fundadores de una marca, también hubo, ha habido, hubo un cambio en vosotros a nivel de consumo, a nivel de cómo percibíais la moda, vuestra manera de comprar, vuestra manera de ver las marcas...
2: Un montón. O sea, yo es cierto que desde hace ya un año y pico dos eh, empecé a reducir mi consumo de fast fashion porque, bueno, al final es que tenía un montón y me pasó mucho al irme a Erasmus, que al final allí estaba disfrutando mucho de todo y no me, no me venía esa necesidad de comprar porque a mí me encantaba comprar, ¿sabes? Uh -huh. Y mmm, como nos abrimos la cuenta de Instagram, pues yo hacía muchísimas infografías sobre, uh -huh. pues bueno, eso, cómo ser más sostenible en tu baño, a la hora de comprar ropa y claro cuando empiezas a investigar realmente te das cuenta de que nuestro consumo el que está normalizado no, no es sostenible para nada y a partir de ahí pues empecé a comprarme cosmética sólida, pues dejé de comprar en fast fashion o si compraba pues era algo que a lo mejor no encontraba en este momento no podía permitirme pero al menos siendo consciente de lo que había detrás de, de, lo, de lo que yo compraba ¿sabes? Uh -huh. y sí, o sea, hemos cambiado muchísimo desde que empezamos la marca nosotros a nivel personal
1: con una sola camiseta de Claude chibran está reciclando, esto lo he sacado tal cual de vuestra página web, 10 botellas de plástico y ahorrando más de 1700 litros de agua porque utilizáis algodón reciclado. Yo veo estas cifras y veo estos números que a veces nos bailan mucho, que, que, nos, que nos preocupan tanto y que son tan alarmantes, pero realmente creo que aún somos poco conscientes de, de cómo se hace nuestra ropa y de todo lo que ex, exprimimos al planeta cuando, cuando creamos ropa.
2: Sí, es que, eh, a ver, yo creo que nadie es consciente de lo que... Una prenda supone, y nosotros que creamos la prenda desde cero, con materiales reciclados, porque a ver, tienes yo creo dos opciones: a nivel de sostenibilidad, utilizar pues algodón orgánico, por ejemplo, con certificados correctos, sabes, que aseguran pues a nivel social y sostenible, o material reciclado. Ahora mismo nosotros apostamos en gran parte por lo reciclado, porque por ejemplo no se utilizan tintes, que los tintes son súper porque Ajá. simplemente se reciclan los colores juntos, ¿sabes? Y el tema del poliéster está guay reciclarlo, porque el plástico se puede reciclar entre cuatro o cinco veces y luego se acabó. Ajá. Entonces, así consigues hacer una prenda, que nuestras prendas son de muy buena calidad, que te duren mucho tiempo. Entonces, estás alargando la vida de, de, del, del poliéster, que si no, va a acabar en el mar, porque es lo que, lo que ocurre. Entonces, un poco... Un poco por eso. Eh, ahora, por ejemplo, vamos a introducir nuevas líneas y algunas van a llevar algodón orgánico. Pero intentamos siempre, eh, dentro de lo posible, utilizar o el reciclado o el orgánico. El tema de materiales es un tema un poco complicado. Siempre hablamos
1: sí. con marcas que se, que se plantean o marcas incluso que... Hay, también conocemos marcas que no pueden llevar su, su producto a nivel ecológico porque es muy difícil encontrar un material, todavía es muy difícil encontrar un material resistente o que te dé calidad o que a lo mejor si buscas perdurabilidad, que es otra manera de, de también ser sostenible, una prenda de ropa que dure, que tenga un material que dure, pues como que es difícil. Entonces vosotros utilizáis el poliéster reciclado, el algodón reciclado, qué otros materiales, eh, con qué materiales habéis eh, experimentado,
2: qué materiales tenéis en mente de momento con esos dos y la nueva colección va a seguir con esos dos pero vamos a introducir no sé si decirlo porque bueno puede que sí lo voy a decir ya vamos a introducir <risa> unos calcetines porque esto saldrá del mes, eh, vamos a introducir unos calcetines y, y lo vamos a hacer de algodón orgánico por ejemplo porque mm. es verdad que para que transpire 100% bien y es el pie y es un tema delicado claro. pues vamos a elegir algodón y por ejemplo algo negativo es que todavía no, no se ha conseguido algodón 100% reciclado como tal sabes eh, porque se pierde calidad al reciclar los tejidos, por eso siempre se mezcla. Uh -huh. Y nosotros sí que nos gustaría apostar en un futuro por eh, solo un, un tipo de, de material, porque así puede reciclarse después, que es acercarnos hacia la moda circular. Pero bueno, en el momento estamos muy contentos porque nuestras prendas eh, tienen bastante calidad y al final lo que dices, o sea, es, es tan importante que sea con unos materiales sostenibles claro. y que dure, porque si no dura, la sostenibilidad se ha acabado, ¿sabes? El tema del algodón es un tema un poco controvertido, porque los cultivos
1: de algodón eh, utilizan sí. muchísimos recursos, el agua, también la forma en que se recoge, a nivel social también. Es, es un material que se pone muchas veces en entredicho,
2: ¿no? Sí, sí, es que para nosotros a veces, eh, o sea... El problema es que cuando empiezas en este mundo te das cuenta que no hay algo 100% sostenible, ¿vale? Eso yo creo que, que deberíamos saberlo todos porque es muy complicado, pero bueno, al final es acercarse hacia algo muy sostenible. Lo malo del algodón convencional, normal, que no es eh, orgánico, eh, es que se utilizan muchos pesticidas y químicos, que eso a nivel social, la gente que lo cultiva eh, acaba con enfermedades y también contamina. Pero se utiliza, o sea, se requiere menos cantidad de agua. Y un orgánico certificado, que eso es muy importante que certifique el, el GOTS, el certificado GOTS, eh, eh, a ver, eh, asegura a nivel social y sostenible. Que se está muy bien porque no se utilizan ni químicos, ni pesticidas, ni nada, en toda la cadena y a nivel social eh, hay unas condiciones dignas de trabajo, ¿sabes? Pero claro. requiere mucho más agua. Al no utilizarse ningún químico, requiere mucha más agua. Entonces al final es un poco poner en la balanza... ¿Qué es más importante? A ver, mmm, yo opino que obviamente prefiero un orgánico si estás consiguiendo hacer una prenda de alta calidad, porque el tema de los químicos y, y demás, pues, pero sí que es un poco complejo.
1: Y estamos oyendo algodón, estamos oyendo poliéster, pero, si no sé si se han fijado de los, nuestros oyentes, que no estamos hablando en ningún momento de lanas, de sedas, ni de ningún material sí. que eh, conlleve explotación animal, al fin y al cabo porque todos los productos de Clotchy son veganos, que eso ya es como un poquito más allá, ¿no? En, en la búsqueda de la
2: sostenibilidad y la, de la reducción de la huella de carbono Sí, a ver, es que es obviamente un mundo muy complejo y cuando empiezas a querer hacerlo todo bien es difícil, pero bueno, yo ahora mismo no puedo considerar, considerarme 100% vegana, pero estoy en el camino uh -huh. y no queremos utilizar nada de origen animal entonces, a ver, es que hay muchísimas muchísimas opciones que, mm, bueno, por ejemplo el, eh, para el tema de los cueros hay cueros vegetales de muy buena calidad uh -huh. incluso una compañera eh, que tiene una marca de, de bolsos sostenibles, ella utiliza microfibra y mm, no sé si microfibra reciclada dice, a ver, es que yo elijo esto porque aunque proviene del, del petróleo, vale tiene tanta calidad, que es que sé que les va a durar muchísimo y a veces eh, las alternativas vegetales que están apareciendo no duran entonces, eh, es muy importante pensar en la durabilidad de, del producto en cuanto a sostenibilidad. Y mm, nosotros tenemos prueba de Piñatex, que no sé si te suena. Sí, claro. Una muestra? Sí. Pues tenemos, porque queremos hacer algún experimento, pero es súper complicado conseguirlo y bastante caro. Y no sabemos um, la calidad y tenemos que hacer pruebas y demás. Pero para nosotros, el veganismo, en plan que no haya crueldad animal, también uh -huh. es, es base.
1: Si el piñatex nos suena porque ya te hemos tenido algunas, algunas creadoras, tenemos a Marión Delonge, a Miriam Muñoz, que ya estaban experimentando con este tipo de, de tejidos, pues en sí. zapatos, en bolsos, en algunas prendas para ver cómo respondían a, a las necesidades que ellas querían cubrir con sí. sus productos. De momento vosotros os habéis centrado en camisetas y sudaderas... Nos habéis contado ahí también de y lo de los calcetines, porque habéis empezado solamente con, con estas prendas. ¿Qué os aportan o qué facilidades os daba el tener un producto tan definido?
2: A ver, eh, nosotros empezamos con una campaña de crowdfunding, ¿vale? En, uh -huh. en mayo de 2020. Y claro, lo que todo el mundo puede necesitar o va a usar es una camiseta y al final es un producto bastante fácil de confeccionar. Entonces, para empezar, para nosotros, pues era bastante, lo, lo más fácil, ¿sabes? En plan, no estás yendo a una mochila que puede no necesitarla, ¿sabes? Una camiseta es algo que te vas a poner todos los días. Y luego, por, por comodidad y también por uso, pues sudaderas. O sea, no gusta hacer ropa que sea como muy cómoda y que la puedas llevar siempre. Uh -huh. Y ahora, para nueva temporada, vamos a introducir también, eh, bueno, voy a hacer aquí spoiler, pero yo lo voy a contar. <risa> vamos a introducir polos. Y, y vamos a hacer también algunas sudaderas más, pero con material más finito y de distintos patrones, ¿sabes? En plan que pueden ser más fresquitas para el verano y demás. De momento estamos muy orientados como una línea muy casual y muy, muy cómoda, ¿sabes? Y justo en este momento es lo que la gente quiere porque como no sí. se puede hacer mucho, tienen ropa cómoda para que te sirva para estar en casa y para salir. Oye, y ahora
1: que estoy pensando, los dos genís de la ingeniería de telecomunicaciones, que es un campo que nada tiene que ver con patrones, ni con costuras, ni con ningún tipo de, de confección textil, ¿habéis aprendido a patronar? ¿Habéis hecho un po algunos cursitos para saber pues, cómo tiene que ir las costuras y cómo tiene que quedar una prenda? ¿O la producción en sí pues, la tenéis un poco más... Eh, como ¿La habéis delegado a otra empresa sí, o a...?
2: Pues a ver, mmm, tenemos mucha suerte porque el tío de Alfonso, mi, mi compañero, eh, es patronista ah. y él lleva como 20 años en el sector de la moda, entonces eh, fue pensar en él, le contamos nuestro proyecto y dijo si sí, podéis contar conmigo, entonces nosotros o bien contamos con un freelance o para el diseño, nosotros uh -huh. le contamos lo que tenemos en la cabeza y ellos pues lo hacen con... porque saben diseñar. Y ahora eh, sí que acaba de entrar una chica, Lidia, al equipo uh -huh. eh, que es diseñadora de moda. Entonces ahora ya ella sí que puede hacer las cosas mucho mejor, <ríe> en plan nosotros seguimos... Eh, pues diciendo lo que nos gusta, planteando las ideas, pero bueno, ella al final sabe tendencias, sabe, bueno de un poco de todo lo necesario claro y, y eso, pero hasta ahora nos apañábamos súper bien con el, con el tío de Alfonso porque le contamos mira, tenemos este patrón en la cabeza y él nos ayudaba y lo sacaba porque claro, él se dedica a ello, entonces gracias a eso hemos podido eh, empezar la marca, si no habría sido imposible, o sea vamos, totalmente y además, luego... sí, sí no, que nosotros luego sí que nos formamos un montón en cuanto a, a lo mejor tema patronaje, no, pero de tejidos y sostenibilidad muchísimo, ¿sabes? O sea, no, investigamos mucho en plan qué tejido es el más sostenible y luego nuestro proveedor eh, que se porta súper bien y nos ayuda mucho, o sea, descubrimos un tejido cuando nos envió las muestras que parecía ser muy sostenible, se lo contamos y nos dijo, a ver, si realmente te importa la sostenibilidad, este tejido no lo elijas, ¿vale? Porque lo único que hacen es plantar un árbol, pero en plan un árbol por X... Eh, los que producen, pero siguen contaminando igual, y fue claro, como, ah vale, tal pues eh, entonces sí que nos preocupamos mucho y dejamos de lado tejidos aunque sean increíbles por sostenibilidad además de las camisetas
1: y sudaderas tenéis un servicio que me encanta, que es el de personalización de cazadoras vintage ¿Vale? Sí. Que, que es una forma de dar una nueva vida. Aprendas que si no fuese por este servicio, acabarían sumando residuos en vertederos, en océanos, en mares, bueno, en todos estos sitios donde sabemos que eh, se acumulan un montón de, de cosas que desechamos. ¿Cómo nace esta idea de, de las cazadoras vintage? Porque me parece, vamos, una, una ideaza.
2: Sí, pues eh, a principio, bueno, en septiembre algo así, cuando estábamos pensando en la nueva colección, pues eh, llevábamos ya tiempo investigando el tejido reciclado, el perdón, el, el vaquero reciclado. Uh -huh. Pero bueno, nos pusimos un poco a echar cuentas si, y si ver de precio, ¿sabes? Ahora mismo como que no íbamos a poderlo asumir. Y, y no sé por qué, pues dijimos, ay, pues vamos a mirar eh, a lo mejor de segunda mano tal. Y es que había, o sea, es que nos, nos dimos cuenta que es un sector, eh, la, toda la ropa de segunda mano, que es que se quema. O sea, hay toneladas de ropa que se, que se quema y dijimos, ¿eh? ¿por qué nos vamos a poner a hacer cazadoras vaqueras que ya están hechas? Son de marca, o sea, prefiero son prendas de súper buena calidad que algunas sí que hemos tenido que a lo mejor arreglarlas un poco pero que eso sí no se habría quemado y fue como, ¿y por qué vamos yeah. a hacerlas de nuevo? ¿Sabes? Y fue un poco por ahí y claro, queríamos darle nuestro toque y las personalizamos, que las pintamos a mano nosotros, las secamos, las planchamos y todo, que es un, es un trabajazo y, y eso y la verdad es que ha ido muy bien ahora lo tenemos un poco parado porque nos quedan creo que dos o así pero nos gustaría ir un poco más allá de customizarlas más o sea con tipo tejidos que nos sobran, retales que nos sobran de, de confeccionar prendas nuevas pues incluso customizarlas de esa manera un poco más, más profesional ¿sabes? Es un poco el upcycling Sí, total, es upcycling Está Entonces, muy bien bueno. Ha dicho el tema de precios
1: y, y creo que ahora mismo si cualquiera que nos escucha ese Metaclotsy y ve los precios de vuestras camisetas y de vuestras sudaderas puede comprobar que son precios súper competitivos dentro de la oferta de incluso low cost son precios que, que no solemos ver en prendas eh, sostenibles en prendas ecológicas, o sea, de verdad es, es una un vamos unas prendas bastante asequibles eh, ¿Es importante es sí. que conseguir que la moda sostenible sea está al alcance de todos y sea algo que cualquiera pueda acceder a ello? Porque a veces tienen precios muy prohibitivos.
2: Sí, mira, yo te cuento como cuando empezamos allá por diciembre de 2019 uh -huh. dijimos que queríamos hacer moda sostenible para todo el mundo porque vemos ese problema que... Incluso a mí me pasa, ¿vale? Yo ahora mismo pues no tengo un suelo, o sea, estoy haciéndolo todo por clotzy y a lo mejor me quiero comprar una camisa y veo que vale 150 euros. Yo ahora mismo no puedo permitirme eso y sé, lo que, claro. y sé lo que cuesta, ojo, que yo soy en plan, sé lo que cuesta hacer moda sostenible. Pero la cosa es que nosotros preferimos tener un margen más pequeño, llegar a muchísima más gente, que mucha gente pueda ver los beneficios de moda sostenible. Uh -huh. a que al final mucha gente no pueda permitírselo y de hecho justo hace dos o tres días eh, a, a nuestros suscriptores de la newsletter le mandamos desglosado nuestro precio de una prenda y la verdad es que se quedaron flipando en plan nunca imaginé que hay tantos gastos y uh -huh. tanto trabajo detrás de una prenda porque el problema de la fast fashion es que te hace creer que una prenda vale 20 euros y eso es lo normal yeah. y no es así ya yeah. Y ese fast
1: fashion está también sumándose un poco al carrito de la moda eco, el famoso greenwashing. Eh, yo me gusta preguntarlo siempre a, a las personas que están implicadas 100% con la causa, si esto es una manera de tomar conciencia, si es simplemente marketing, si es marketing pero a la vez despierta un poquito a los consumidores sobre todo.
2: A ver... Yo tengo un poco los sentimientos encontrados con el greenwashing, porque el problema de esto es que a lo mejor la gente piensa que la moda sostenible, eh, o sea, que la moda sostenible puede ser barata. Y ahí ya estamos eh, otra vez perjudicando a la gente que hace las cosas de una manera ética, sostenible y demás. ¿Qué es bueno que, que al final intenten hacerlo lo más sostenible posible? Pues sí, pero... O sea, es genial porque están eh, supuestamente contaminando menos, pero a nivel social se han olvidado. O sea, a nivel social yo creo que no están cambiando las cosas. Ajá. Siguen produciendo en países, en países subdesarrollados, en Bangladesh, en India, y la gente sigue explotada. O sea, hay niños trabajando mmm, y, y mujeres que, la mayoría son mujeres eh, con un sueldo de 50 euros al mes o menos, y con jornadas laborales súper largas. Entonces, está muy bien que, sean, que utilicen materiales sostenibles, pero... La sostenibilidad tiene tres patas y en la social económica y, y es que no, no existe, ¿sabes? Eh, esa sostenibilidad que quieren vendernos. Ahora mismo en Cloche apostáis por el Made in Spain, que es
1: apostar por una producción sostenible, pues como tú decías, a todos los niveles. No solo el ecológico ni el económico, sino también el social, que es una parte a la que no damos. Yo creo que no damos tanta importancia porque aquí, como normalmente en los países desarrollados, tenemos unas condiciones laborales X, nos pensamos que. Todo el mundo las tiene y, y, claro, vivimos a costa de que otra gente tenga unas condiciones mucho peores que las
2: nuestras. Exacto. Sí, a ver, nosotros... Perdón, perdón. No, 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 sí que sí. Sí, que nosotros... Eh, y lo vemos... A ver, nosotros empezamos eso en el taller del tío de Alfonso que nos ayuda un montón... Es verdad que nos preocupa un poco porque si vamos aumentando el volumen, seguramente tengamos que buscar otro, otro taller que no, porque no creo que puedan asumir nuestro volumen si, si es mayor. Pero queremos que sea en España o en Portugal porque sabemos que las condiciones de trabajo son dignas y se aseguran y hay unas leyes y demás. Uh -huh. Y vamos, a mí me gustaría que fuera siempre en España. Pero no sé, me parece como muy importante porque los precios de aquí no son los que hay en Bangladesh. Y, hijo, que si al final podemos hacer moda y ayudar a nuestro propio país es que me parece súper importante, o sea, es algo que, bueno, creo que cada vez más gente es consciente de ello, pero que es algo importante, o sea, estamos pagando a gente aquí, eh, todos nuestros proveedores, son, vamos, juraría que todos son de España o de Portugal, y me parece genial impulsar la economía de aquí, que encima ahora estamos en plena crisis. Y además... Eh, no sé. Sí, a veces no nos lo parece, pero con esa, con esa
1: elección de productos made in Spain, no solamente ayudas aquí, sino también ayudas a que las marcas que están explotando otros países entiendan que tú con, como consumidor quieres que tu prenda la haga gente que vive en unas condiciones dignas. O sea, al claro. final estás mandando no solamente el mensaje de que es muy importante el producto local, sino que es muy importante que consigamos que todo el mundo, en cualquier parte, tenga unas condiciones que sean dignas. O sea, hay que mirar un poco también hacia... O sea, que es muy interesante eso que comentas. Sí. ¿Y lo que yo más pienso? No,
2: no perdón, perdón, habla tú. Que no, que vaya, <risa> para que yo
1: hablo un montón. <risa> habla tú, que eres la
2: que tiene que hablar, que estamos aquí para... <risa> Lo que Alfonso y yo pensamos es que al final, cada compra que, que viene a Clotzy, aunque seamos pequeñitos, estamos quitándole una compra a la fast fashion. Porque uh -huh. la mayoría de gente que nos viene nos cuenta: sí, yo compraba fast fashion, pero bueno, ahora soy vegana o estoy haciendo transición y quiero comprar sostenible. Es como. El, es gente que se está concienciando y está eligiendo nuestra moda, a pesar de que es supuestamente es más cara. Y est estamos quitándole ese margen, esas compras, a algo que, que no es nada positivo ni a nivel social, medioambiental, ni nada, ¿sabes? Entonces, pues sí que es un gran paso. Uh -huh.
1: Me gusta muchísimo también en vuestra apuesta por la sostenibilidad que cubrís pues, el 100% de lo que es vuestra, la movilidad de vuestra prenda, o sea, desde la producción hasta el pack allí mismo. Y me encanta el hecho de que hayáis decidido que vuestras etiquetas sean plantables, que me parece que es una manera de que el propio consumidor tome partido, Y ¿no? e incluso tenga que realizar algo de manera activa, no solamente la compra, sino que él mismo tenga que plantar esa, esa etiqueta para hacer crecer una, una nueva planta y que bueno se involucre de una manera un poco menos, que al final la compra no es tan activa como, como llevar a cabo pues, hacer, hacer crecer una planta.
2: Sí, de hecho esto fue, me acuerdo cuando empezamos en, en la cuarentena que nos pusimos a buscar pues ideas de packaging y tal uh -huh. y descubrimos lo de las etiquetas plantables que lo desconocíamos y nos pareció súper guay. Y ahora tenemos como la etiqueta de filosofía de marca que es un poco más grande que esa lleva semilla de tomate y luego una chiquitita que pues la lleva la prenda siempre puesta, que lleva semilla de manzanilla, me parece. Y, y es genial, a la gente le hace muchísima ilusión y lo van plantando, nos van enviando fotos del proceso y es chulo. O
1: sea, Al final encima... jope, pues, son semillas de, de cultivo o sea, no, son, no es una planta el uso, sino manzanilla, tomatitos para que tú además sí. tengas ese también interés de pues, cuidarlo y los, los frutos, un poco autoconsumo que también está muy
2: bien sí, sí, sí. yo lo, lo elegimos así porque no se me parece más guay, ojo que me encantan sí. todas las plantas, pero es verdad que yo creo que así se motivan todavía más, uh -huh. sabes, en plan también tuvimos de albahaca y no sé, es súper guay porque es como, joder, es que puedes cocinar con ello, eh, te lo vas a comer y es como que la gente se motiva muchísimo claro, a que crezca su planta. Claro, claro, claro. Y además
1: de elegir responsablemente Clotzy, y también me gusta que todas vuestras prendas tienen mensajes que reivindican la necesidad de cambiar de chip. O sea, tú llevas una prenda ecológica, pero es que además a través de esa prenda estás ya abiertamente reivindicando que apuestas por cuidar el, eh, nuestro entorno ¿Por qué habéis decidido incorporar o por qué para vosotros ha sido tan importante que todas las prendas incorporen ese tipo de mensajes?
2: Pues, a ver, yo creo que viene un poco ya esto a tema personal, ¿sabes? Yo soy muy reivindicativa y me gusta... O sea, no es que me guste que la gente lo sepa, sino que me gusta llevarlo, ¿sabes? Y fue un poco al principio como todo, todo llevaba mensajes y no sé, como al final el, tu, tu ropa habla por ti, o sea, no hay nada... Yo, yo creo que es que conforme tú decides vestirte ya estás expresando muchísimo y queríamos que, que nuestra marca fuese un poco así. Es cierto que como nuestros clientes nos han pedido eh, una línea un poco más básica, uh -huh. eh, porque me dicen, es que está súper chula, pero yo me lo pongo en los fines pero es que para ir al trabajo me da un poco de cosa pues, llevar esta ropa. Entonces vamos a intentar como hacer un poco las dos líneas, no alguna más reivindicativa con nuestro lema de give break y otra a lo mejor más minimalista, que no lleven siempre esa protesta para gente que quiera... Elegir más sostenible y demás, uh -huh. y no quiera que lo, la gente lo sepa, los cuatro vientos, eh, su reivindicativo, su su, ¿sabes?
1: ¿Y ese tintado, esa serigrafía o, o impresión, también es con tintas, entiendo, sostenibles y.
2: Sí, es con tintas a base de agua. Uh -huh. Tanto la serigrafía, el, porque depende del tipo de prenda, pues se hace de una manera u otra. Eh, serigrafía o impresión digital textil, ambos son a base de agua. Bueno, es que eso también, pues imagínate lo que complica buscar eh, claro. talleres o proveedores o todo o sea, nosotros eh, trabajamos con un taller de Barcelona que la verdad que trabajan súper bien pero es que eh, queríamos trabajar aquí en Valencia y no encontramos eh, nadie que nos lo hiciese tal como queríamos porque es eso, es como, vale, ¿dicéis plástico? Sí, vale, pues nada, ya no, sí. ¿sabes? Y es así todo el rato o sea, complica claro. un poco al final eh, toda la producción pero es que eh, yo creo que lo guay es demostrar que sí que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿sabes? Uh
1: -huh. Tenéis una
2: cruzada abierta contra el plástico y yo creo que nos des algunos consejos
1: porque además de, de cambiar nuestro consumo de moda, entiendo que hay otras acciones que podemos llevar a cabo día a día para ser un auténtico plástico warrior.
2: Sí, a ver, yo eh, todo lo que contamos eh, creo que se me hace fácil contarlo porque es un poco el proceso que yo voy llevando, ¿sabes? Y, y además creo que así es mucho más creíble y realista A que si cuentas cosas que realmente tú ni, ni te aplicas en tu vida uh -huh. y, y ya te decía que yo empecé hace pues, un año y algo Y no sé, pues lo primero que hice fue el tema de, en el baño eh, Dejé de comprar en base de plástico para los jabones y demás Luego la compra, que es un básico, pues ir a una frutería de barrio Que lo puedes coger todo a granel y te llevas tu bolsa en el supermercado intentar elegir eh, siempre esa opción sin plástico o yo digo muchas veces, vale, pues imagínate que no puedes pues formatos más grandes para que al menos la cantidad de residuos disminuya y yo por ejemplo también en casa he cambiado la botellas de plástico la bombonas y demás por un filtro del agua y así ya pues desde el grifo me saco el agua y mmm, no necesito botellas de plástico que yo creo que es de lo que más generaba de residuos sí. Luego en la ciudad te puedes mover con bici. Yo este año ya me traje una bici que rescate de casa y voy en bici. No sé, o sea, yo lo digo siempre: que mucha gente me dice, ¿y por dónde empiezo? Me agobio un montón y digo, a ver, por lo que más cómoda te sientas, lo que más te salga, o sea, lo que más te apetezca hacer, mmm, y eso luego también, pues una alimentación más vegetal también ayuda mucho al planeta. Ya no solo a los animales, sino que al planeta también ayuda mucho. Y yo que sé, hay gente que se agobia porque no puede ser 100% vegano, pues no pasa nada, pues ve poco a poco y claro. joder, si te quitas algún día algún lácteo y carne, pues ya estás haciendo algo. No o sé, sea, hay como muchas pequeñas acciones que no, no hay que hacerlas todas de, de una. Yo llevo un año y pico y no sé cuándo conseguiré eh, ser súper cero waste y súper sostenible, pero ojo, ve, mucho mejor hacer pequeñas cosas que no hacer nada porque te agobies, ¿sabes? Ajá. Uh -huh lo que hace
1: una marca más creíble yo creo que son sus valores no cosas como la que nos estás contando ahora pues saber que detrás de esa marca hay gente que, que su estilo de vida también abraza lo que vende su marca que no solamente pues el postureo o greenwashing y vosotros también parte de vuestros beneficios los donáis a asociaciones y a, y a organizaciones con qué asociaciones habéis podido trabajar qué proyectos habéis encauzado gracias a, este, bueno, pues a esta iniciativa vuestra de hacer donaciones
2: pues el, la primera colaboración que hicimos eh, la hicimos en, en agosto con una asociación que se llama Safety Reef, que fue cuando ocurrió la catástrofe en la isla de Mauricio con los petroleros que se rompieron, Ajá. bueno que tuvieron el accidente. Y ahí fue la primera donación que hicimos. Y luego colaboramos eh, de forma más activa con Vía Agradables, que es una asociación de aquí de limpieza de playas de Valencia, que digamos que somos como, no sé, partners o algo así. Y hemos colaborado con ellos activamente yendo a hacer limpieza de playa y luego en, el, en la semana del Black Friday nosotros decimos no hacer ningún tipo de descuento, pero sí que en las compras pues, donábamos un porcentaje a ellos y a un santuario y, y eso les donábamos pues, por cada compra dos o tres euros a cada asociación, ¿sabes? Y, y ahora acabamos también de, de colaborar con una asociación para reforestar árboles, eh, bosques aquí en la península. O sea que bueno, intentaremos todo el rato apoyar al máximo. La verdad es que y, sí. Y ahora en febrero, que esto también es un poco en primicia, pero yo creo que ya habrá salido, estamos colaborando con una asociación de Sevilla que bueno, van a estudiar el impacto de los plásticos en la salud, en nuestra salud y demás. Y vamos a hacer una prenda en colaboración, la vamos a producir nosotros y vamos a donarles parte a, a ellos para que puedan hacer su, su laboratorio para investigar este impacto. Jolín. O sea, o sea que, que bueno, a ver, nosotros de verdad es que yo no sé otras marcas, pero es que a nosotros nos mueve de verdad ayudar a la gente y, y poder... Cómo motivarles que estén súper felices haciendo este cambio, porque a veces resulta complicado y no sé si un poquito podemos hacer aportarlo, ¿sabes? Pues pues, pues eso, no sé, estamos felices con ello.
1: Uh -huh. Oye, más al lado de Sevilla, también aquí de Valencia, que al final, pues esto no lo hemos dicho, pero si es una marca que nació aquí, en, en Valencia... Es que además es una de las zonas que si vemos los estudios científicos, los estudios medioambientales, es una, zona de, una de las zonas de España que más se puede ver afectada por el cambio climático. ¿Ha influido este entorno que nos ofrece Valencia también en vuestra manera de ver la moda o de inspiraros para vuestras prendas, para vuestras colecciones?
2: Pues seguramente sí, porque que vamos, o sea, nosotros llevamos aquí viviendo entre 5 o 6 años uh -huh. y nos encanta el mar, nos encanta la naturaleza y yo que sé, seguramente el ir a la playa y ver que, bueno, a ver, ahora me fijo mucho más, pero siempre me he fijado, ir a la playa y ver que está constantemente todo contaminado, de que la gente se deja todos los residuos, eh, uh -huh. yo creo que es al final cala y hay que hacer algo. O sea, no, no puede ser que todo el mundo estemos mirando para otro lado, ¿sabes? En plan, no, esto no va conmigo. Ya, pues que va con todos. Y yo creo que al final, de todas estas cosas que vas viendo, dices, vale, pues yo voy a tomar la iniciativa y voy a intentar ayudar a que la gente se lo replantee, ¿sabes? Uh -huh.
1: También hacéis, que esto me parece de, una cosa de, a destacar, es ropa unisex. O sea es la tendencia de la temporada, la ropa genderless, la ropa que es vamos, unisex de toda la vida, que es un estilo que está en naturaleza porque vosotros nacisteis ya como marca eh, de ropa unisex, no sin, sin línea de hombre ni línea de mujer. ¿Qué implica hacer colecciones de este estilo? ¿Qué implica hacer colecciones unisex?
2: Mira, sinceramente, cuando... Cuando empezamos a hacer un sex, eh, es que yo muchas veces me pongo ropa de, de mi hermano o de mi uh -huh. hija, ¿sabes? Y me queda igual de bien. Y, a ver, reconozco que a lo mejor un vestido sí que tenga un patronaje más femenino, porque es así. Pero no hace falta etiquetar todo el rato y decir, esta prenda tú no te la pones porque es de chica, ¿sabes? Claro. Pues, pues, pues que lo decida la persona. Y es verdad que utilizamos un patronaje eso que sea súper un sex y siente bien entiendo que puede haber cosas que sienten mejor y peor. De hecho, una clienta, cuando saquemos las cazadoras, pues uh -huh. eh, en el tallaje femenino pues yo puse cazadora de mujer o algo así. Me dijo, no entiendo por qué pones eso, porque cualquier chico también podría llevarlo. Y dije, si es que llevas razón. En plan, es cierto que hay un patronaje que puede sentar mucho mejor a las mujeres que a los hombres, uh -huh. pero es que hay, hay muchos tipos de cuerpo y yo no sé claro. quién para decidirlo. Entonces... Claro que el cliente decida nosotros le damos las medidas eh, probamos la ropa en tanto chica como chico para que lo puedan ver y que la persona elija básicamente uh -huh. bueno pues Ángela yo creo que, que nos ha,
1: esta sala nos ha servido para conocer muchísimo a, a Clotzy ya no solo de manera técnica ¿no? como marca de ropa sino también como, como marca implicada socialmente en, en lo que hace y que actúa para, para mejorar eh, no sé si a ti tienes alguna, algún elemento audiovisual o algún libro o alguna serie que te ha ayudado a saber o a conocer un poco más el mundo de la moda o el mundo de la ecología y que nos quieras recomendar.
2: Pues hay justo un documental que hace poco que lo recomendé que se llama The True Cost, el coste uh -huh. verdadero que está por internet, que habla un poco del mundo de la moda y todo lo que hay detrás de pues, todo lo que ocurre en Bangladesh que nadie sabe y, uh -huh. y cómo se contamina y demás y lo recomiendo mucho para gente que todavía no, no se lo haya ni siquiera planteado porque muchas veces pues, se vive ajeno a esto porque no te lo has planteado y no pasa nada y creo que puede ayudar un montón
1: uh -huh. Bueno, ¿dónde podemos encontrar Clotsy? ¿Cómo podemos conoceros mejor? ¿Dónde podemos compraros? Cuéntanos un poco pues, todo lo, el proceso para que podamos acercarnos más a vosotros de manera directa uh -huh.
2: Pues ahora mismo estamos solo online, estamos en clotsidram.com uh -huh. y en Instagram es yo creo la red social en la que más activos estamos, eh, que creamos muchísimo contenido tanto en cuanto a nuestra moda como para ayudar a la gente. Y luego sí que estamos en un espacio físico en Valencia, estamos en Lanzadera, en Marina de Empresas, que acabamos uh -huh. de entrar y tenemos ahí como un pequeño showroom, tenemos nuestro almacén, entonces sí que hay gente que pide online, pero elige la recogida aquí en Valencia y se pasa y nos conoce y nos tomamos un café y, y eso, o sea... También para la gente de Valencia que lo sepa que pueden hacerlo así perfectamente. Oye, pues eso me parece muy
1: interesante para conocer y ver un poco las, las prendas y también, a mí es que claro. me gusta mucho también el te los tejidos y esos tejidos nuevos sí. y que, tocarlos y tener esa experiencia sensorial, que también un poco ahora pues con de, como en todo el tema de la pandemia la estamos perdiendo a nivel de experiencia de compra, sí. pero, pero es muy importante y es muy agradable. Pues Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, de verdad, y por, por ofrecernos
2: este poquito de tu tiempo en Clotsy para hablar con Alerta Moda. Nada, Un auténtico placer y, y cualquier cosa pues, que sepáis, tanto tú como cualquier persona, que nos podéis escribir uh -huh. y que estamos encantados de ayudaros. Y presentanos un poco la canción con la que vamos a cerrar este episodio. Pues se llama Eres un temazo, es una canción súper mmm, sencilla, no tiene mucho, pero últimamente me la pongo porque me anima y me da <risa> energía positiva, entonces la he elegido por eso. Tengo muchas otras favoritas, pero esta es como una que me encanta porque siempre que estoy a lo mejor un poco de bajón me anima, así que la he elegido para que todo el mundo le pueda ayudar. <risa>
1: Pues con este subidón, con este Eres un temazo, vamos a cerrar el episodio de, de Alerta Moda Muchísimas gracias no solo a Ángela sino también a todos los que estáis detrás de, de las ondas, detrás de Paterna Ahora Radio o los que habéis dado play a Evox y a Spotify por acompañarnos en esta charlita. Ya sabéis que si queréis más charlas sobre moda y tendencias no tenéis más que seguir escuchando el hilo de, de episodios el hilo, el hilo de podcast de vuestro reproductor favorito. Todas las notas del podcast las podéis encontrar en nuestro Instagram, alertamoda barra baja podcast, y también en nuestro blog, alertamodapodcast.wordpress.com, donde además también podéis leer algunos otros artículos sobre más cositas de moda. Dados a like, suscríbete y comparte nuestro podcast para que cada vez seamos más en estas tertulietas de tendencias. Y nosotros nos escuchamos la semana que viene con más moda, con más tendencias en Alerta Moda.
0: Un temazo, tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca Eres un temazo, tú, tú, tú eres un temazo que te lo Paro de escuchar. Hace dos días que no duermo. Mírate al espejo y lo verás. Eres la reina del lugar. Si tú te vas, me voy contigo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro, no sé qué decir. Tú eres un temazo, tú, 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 eres un temazo, tú solís. sí, muy bueno, me no, no encanta